0: Aqui está Nancy de Mosswogmouth. Se não tivermos uma consciência limpa, primeiro diante de Deus e depois diante dos outros, experimentaremos consequências debilitantes de muitas maneiras diferentes em nossas vidas. Essas consequências podem ser espirituais, emocionais
1: ou até mesmo físicas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Estamos estudando uma série chamada Buscando a Deus. Nesta série, Nancy compartilha sobre as características do avivamento pessoal. Já exploramos os tópicos da humildade, honestidade, arrependimento, graça, santidade e obediência. E todos esses episódios têm sido extremamente enriquecedores. E ela ainda tem mais a dizer. Gostaria de falar sobre o que eu acho que seja um dos princípios
0: mais poderosos e práticos em toda a palavra de Deus. E ele tem a ver com a questão da consciência limpa. É o princípio da consciência limpa diante de Deus que nos permite colocar em prática todos esses outros princípios teológicos... que temos estudado na série Buscando a Deus... como a humildade e honestidade, arrependimento e obediência. E é aí que as coisas se complicam. Até aqui, temos conversado essencialmente sobre o nosso relacionamento vertical com Deus... que é como o avivamento pessoal começa. Temos buscado a Deus... Temos lidado com atitudes do nosso coração, como ter um coração puro, uma fé sincera e a certeza de que a atitude do nosso coração diante de Deus é correta, que nosso relacionamento com Deus é correto. Agora, vamos mudar de rumo e começar a focar um pouco mais nos relacionamentos horizontais. Como o nosso relacionamento vertical com Deus afeta os nossos relacionamentos com os outros, como ele afeta o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com sua colega de quarto, com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com os membros da sua igreja. Na verdade, esses relacionamentos refletem a nossa vida. Ao iniciarmos uma experiência de avivamento pessoal, buscando ao Senhor com o objetivo de um avivamento genuíno, de cara, esse avivamento será visto mais obviamente em nossos relacionamentos com as outras pessoas. Provavelmente, as pessoas que vivem dentro das quatro paredes da nossa própria casa notarão isso primeiro. Depois, os membros da igreja e pessoas que trabalham ou estudam com você. Com relação ao princípio da consciência limpa... Alguém descreveu a consciência como se fosse o radar meteorológico do coração, o radar do espírito. Visualizando esse radar, podemos saber quando e onde o clima está se fechando e para onde a tempestade está se dirigindo. A consciência é o sistema de radar do coração. Ela nos diz o que está realmente acontecendo. E quando ela nos dá um relatório de céus limpos temos uma consciência limpa. Quando temos uma consciência culpada, vemos alguns sinais de perturbação nessa tela do radar. O radar mostra que há perigo. Paulo disse em Atos capítulo 24, versículo 16, o seguinte, Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. A versão revista e atualizada diz, eu me esforço, eu faço o meu melhor, eu busco por ter sempre consciência pura, céu limpo diante de Deus e dos homens. Temos estudado o relacionamento vertical e isso significa ter uma consciência limpa diante de Deus. Mas ele disse, eu também quero ter uma consciência limpa diante de cada ser humano sem problemas na tela do radar. Há uma ilustração maravilhosa do que significa ter uma consciência limpa no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 12, nos conta a história do profeta Samuel. Ele já era um homem idoso e havia ministrado em Israel por muitos anos. Ele então convocou o povo para fazer o seu discurso de despedida à nação. Ele diz às pessoas no versículo 1... Diz assim... Samuel disse a todo o Israel... Atendi a tudo o que vocês me pediram... E estabeleci um rei para vocês... Ele tinha acabado de ungir Saul... Um novo rei de Israel... No versículo 2... Diz assim... Agora vocês têm um rei... Que os governará... Quanto a mim... Estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Lembre-se de que isso era literalmente porque Samuel foi levado para viver no templo logo após ser desmamado. Ele era apenas uma criancinha. Então ele cresceu no templo, sob o sacerdócio de Eli, e se tornou um sacerdote de Deus... Ele viveu e serviu os israelitas, levando uma vida fiel por todas aquelas décadas. Ele diz no versículo 3: "Aqui estou. Este é o discurso de despedida dele. Aqui estou. Se tomei um boi, ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa," testemunha contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei a restituição. Você pode imaginar reunir todas as pessoas que você conhece e todas as pessoas que te conhecem, todas juntas no final da sua vida e dizer em público... Sempre procurei atender vocês, servi-los, ser uma bênção para vocês e só quero perguntar publicamente. Há alguém aqui que eu já prejudiquei? Alguém com quem eu não fui correto? Se houver, levante a sua mão agora mesmo. Fale. Aqui está o microfone. Diga o que eu fiz e eu quero corrigir o erro. Você consegue se imaginar fazendo isso? Veja bem, isso não significa que ele nunca pecou. Não estou dizendo que você possa chegar ao final de sua vida... sem nunca ter feito nada de errado... mas... eu estou dizendo que você poderia chegar ao final de sua vida... e eu poderia chegar ao final da minha... e poderíamos reunir um grupo de pessoas... e ter a alegria de dizer... até onde eu sei... minha consciência está limpa... em relação a cada pessoa nessa grande reunião... e se eu estiver errada... vou me humilhar agora... Venha e me diga, se eu te machuquei e não fiquei sabendo disso, se me esqueci, se não lidei com o problema ou ignorei, venha e me diga, eu quero consertar isso, quero fazer a restituição. Essa é a alegria, a força e o princípio de uma consciência limpa. O apóstolo Paulo tinha uma consciência limpa e repetidas vezes no Novo Testamento ele disse não prejudicamos ninguém, não corrompemos ninguém, não nos aproveitamos de ninguém, não colocamos obstáculos no caminho de ninguém. Temos este testemunho, o testemunho da nossa consciência que nos comportamos com santidade e sinceridade piedosa. Que mensagem de vida poderosa ser capaz de dizer eu tenho uma consciência limpa diante de Deus e dos homens? Poder dizer honestamente, não há ninguém que eu saiba contra quem eu tenha pecado de alguma maneira, tenha mentido, roubado, enganado, fofocado, machucado, que eu tenha conhecimento. Não há ninguém que eu tenha prejudicado de qualquer forma que eu não tenha voltado até aquela pessoa e procurado consertar o erro, primeiro diante de Deus e depois diante daquela pessoa. Esse é o significado de uma consciência limpa. De acordo com as escrituras, você e eu não podemos ser corretas com Deus se não formos corretas com quem convivemos. É fácil pensar, sim, eu experimentei um avivamento, fui tocada por Deus. Tenho ouvido a série Buscando a Deus. Estou lendo esse livro Buscando a Deus e me arrependi. Eu me humilhei e tenho dedicado horas por dia estudando a palavra de Deus. Nós apenas pensamos que está tudo certo com Deus, mas nosso marido, nossos filhos poderiam dizer, ela pode estar fazendo certo diante de Deus mas não faz o mesmo conosco. Você não pode ser correta com Deus e não ser correta com os outros. Você não pode ser correta com Deus e não ser correta com seu cônjuge, seus filhos, seu chefe ou com seu colega de trabalho. Na verdade, eu vou um passo além. Você sabe que Deus considera cada ofensa que você comete contra outro crente como pessoal. Quando Jesus encontrou Paulo na estrada de Damasco, aquela luz brilhante do céu brilhou ao redor dele. Quando Paulo caiu no chão, ele ouviu uma voz dizendo a ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso está em Atos capítulo 9, versículo 4. Quem Paulo estava perseguindo os cristãos, as igrejas, mas Jesus disse a Saulo ou a Paulo, como ele veio ser mais tarde conhecido, ele disse o seguinte, porque você me persegue. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 25, Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso está no versículo 40. Se você pecou contra um deles, você pecou contra mim. Então, deixe-me perguntar... desde o início desse maravilhoso e importante estudo... você está com a consciência limpa? A tela do radar do seu coração está limpa hoje? Não estou me referindo a um ano, um mês ou dez anos. Hoje, sua consciência está limpa diante de Deus está limpa diante de todas as outras pessoas? Se você disser... Ah, não tenho certeza... Então, deixe-me fazer algumas perguntas... que talvez ativem a sua mente. Você tem sido correta com o seu cônjuge? Como você se portou hoje de manhã? As coisas estão tranquilas entre vocês? Você tem sido correta com seus pais? Com seus filhos? Com seus sogros, com sua colega de quarto, seu patrão, seus funcionários, colegas de trabalho, membros da igreja? Com cada pessoa que você conhece, pense nessas pessoas. Você tem evitado manter contato visual com alguém? Por quê? Você tem medo de encontrar alguém por causa de alguma coisa que você tenha dito ou feito? Alguém que simplesmente você não gostaria de encontrar na rua hoje à tarde? Você tem um conflito não resolvido com alguém? Há alguma ofensa que você encobriu e esperava que ninguém descobrisse? Talvez você tenha feito algo ilegal. Talvez você tenha pecado contra a lei ou o governo. Você tem alguma dívida não paga? Coisas que você roubou? Alguém que você traiu? Algo que você pegou emprestado, talvez num local de trabalho, talvez de um amigo e você nunca devolveu? Há alguém que ficou com a reputação destruída por causa da sua língua? E se falarmos sobre pecados de omissão? Talvez as pessoas que você deveria ter servido, abençoado ou ajudado de alguma forma... e você não o fez... por causa de orgulho, egoísmo... ou por estar muito ocupada... ou por falta de amor. Se não tivermos uma consciência limpa... primeiro diante de Deus... e depois diante dos outros... experimentaremos consequências debilitantes... de muitas maneiras diferentes em nossas vidas. Podem ser consequências espirituais emocionais... ou até mesmo... físicas. Por exemplo... se sua consciência não está limpa... se você está se descuidando no trabalho... se tem sido preguiçosa em relação ao seu trabalho... e outras pessoas no escritório sabem disso... elas estão tendo que arcar com parte da sua carga. O que você acha que vai acontecer... quando você for tentar testemunhar para essas pessoas sobre o seu relacionamento com Cristo. É por isso que Pedro diz, em 1 Pedro 3, Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. No versículo 16, só a é uma paráfrase. Então o inimigo não será capaz de te chantagear e fechar a sua boca quando você for testemunhar. No Salmo 32, Davi, após ter cometido seu grande pecado com Batseba, fala sobre o tormento físico e emocional que ele experimentou como resultado de manter silêncio sobre seu pecado. Ele disse... Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Até nossas articulações podem se tornar ressecadas e não serem tão lubrificadas quanto antes, quando temos uma consciência culpada. Você pode dizer: Como assim? Eu não sei. Mas eu sei que nosso bem-estar físico está conectado ao bem-estar do nosso espírito, das nossas emoções, da nossa alma. Nosso relacionamento com Deus e com os outros pode até nos afetar fisicamente. Você já ouviu os médicos dizerem que muitos distúrbios gastrointestinais e distúrbios de vários tipos podem ser afetados pelo estado da nossa consciência? Se não estivermos agindo corretamente diante de Deus, se formos amargas, se estivermos zangadas, se não perdoarmos, se nossa consciência não estiver limpa, isso pode ter um impacto em nossos corpos fisicamente. Na verdade, se você não tiver uma consciência limpa, de acordo com 1 Timóteo capítulo 1, você pode realmente naufragar a sua fé. É o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo também diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que se não tivermos uma consciência limpa, teremos uma capacidade diminuída de amar aos outros. Ele diz: o resultado o objetivo dessa instrução é o amor. Esse amor procede de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Então, é muito importante que nos comprometamos em ter uma consciência limpa diante de Deus e dos outros. Jesus também destacou a importância disso em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24, no sermão do monte, quando ele disse, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ó, você está na igreja, você está em um momento de silêncio, apresentando a sua oferta, servindo de alguma forma, você está oferecendo um presente ao Senhor, tá? Então, e ali... Se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, ou seja, um conflito não resolvido, alguma coisa que você prejudicou alguém e que você não se reconciliou, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Para o que você está fazendo. Pare de orar, pare de cantar, para o que quer que esteja fazendo. Ele diz literalmente para sair do culto, deixe a sua oferta lá e vá. Então, não deixe para o próximo ano, para o próximo mês ou alguma outra época. Não afaste a convicção. Deixa a sua oferta lá, vá, reconcilie-se com o seu irmão. Faça o que é correto diante dele e, então me apresente a sua oferta. Deus diz, eu não quero seus presentes, eu não quero seus sacrifícios, eu não quero o seu culto. Enquanto você tiver um cônjuge, um filho, um amigo, um patrão, alguém com quem você não esteja sendo correta, vá se reconciliar. Você não pode ser correta diante de Deus se não estiver sendo correta diante dos outros. Enquanto falo nesse momento, talvez você esteja pensando em alguém. Alguém lhe veio à mente, um rosto, um nome, talvez mais do que uma pessoa. Você está se lembrando de ocasiões que ofendeu alguém? Ou está pensando em pessoas com as quais você tem ou teve um conflito? O que você deve fazer? Fico feliz que tenha perguntado, porque no restante dessa sessão eu quero dar algumas orientações práticas reais que eu aprendi com outros ao longo dos anos sobre como obter e manter uma consciência limpa. Comece fazendo uma lista. Peça ao Senhor que mostre a você com quem eu preciso limpar a minha consciência, contra quem eu pequei. Deixe que Deus conduza a sua memória, Contra quem eu pequei e não voltei para consertar as coisas? Então comece indo até a pessoa. É o que Jesus diz. Deixe sua oferta diante do altar e vá. Vá. Vá até a primeira pessoa. Sugiro que você vá até a pessoa mais difícil primeiro. Porque se você não for, você pode se ver adiando isso. E deixando essa pessoa de fora, você pode nunca chegar até essa pessoa. Se você se acertar com a pessoa mais difícil primeiro, as outras não parecerão tão difíceis depois disso. Eu ouvi uma mulher jovem de vinte e poucos anos compartilhar recentemente sobre como ela foi desafiada a ter uma consciência limpa. Se não me engano, ela disse que havia umas trinta e poucas pessoas na lista dela. Quando ela estava dando seu testemunho, ela disse, estou chegando aos últimos da lista. O que fazer quando procurar a pessoa? Seja honesta, diga a ela o que você fez. Confesse da maneira mais específica e humilde possível o que você fez. Diga, eu pequei contra Deus e contra você. Foi isso que o filho pródigo disse ao seu pai quando ele foi para casa, não foi? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Minha consciência não está limpa diante de Deus nem diante de você. Voltei para casa para consertar isso. Depois que você confessar com humildade o que fez, como pecou, então peça perdão e procure reconciliar-se. Essa é a ideia básica. Deixe-me dar algumas sugestões práticas que irão te ajudar a concretizar isso. A maneira de se expressar é muito importante e aqui estão algumas sugestões de coisas a fazer e a não fazer. Primeiro de tudo, tenha um espírito humilde ao comunicar as suas palavras. Comunique-se com um espírito de humildade. Não culpe, não se defenda, nem racionalize. Só diga, eu estava errada. Você poderia me perdoar? Eu pequei contra você. Então, identifique como você pecou contra essa pessoa. Seja específica sobre a raiz da questão. Não seja superficial, mas trate a raiz da questão. Diga, Deus me convenceu de que eu pequei contra você porque... Bom, você pode dizer, ah, mas a pessoa já sabe disso. Você precisa se humilhar e falar de forma que a pessoa saiba pelo que você está pedindo perdão. Então, como eu disse, peça perdão. Você conseguiria me perdoar de coração? Você não está dizendo que merece perdão. O perdão é imerecido. Mas você está se colocando à mercê da pessoa e dizendo Você poderia me perdoar? Eu quero que nosso relacionamento seja restaurado. Em seguida, dê à pessoa a oportunidade de responder. Como veremos na sequência, quando falamos sobre questões específicas relacionadas a ter uma consciência limpa, a pessoa pode ou não. Estar pronta para responder naquele momento, mas dê a ela a oportunidade de responder. Não culpe a outra pessoa, mas assuma a responsabilidade completa por sua ofensa. Seu propósito, ao procurar a pessoa, não é limpar a consciência dela, é limpar a sua. Pode ser em uma questão com seu marido, ou com seu filho, e talvez eles estivessem tão errados ou mais errados do que você nessa situação, do seu ponto de vista. Isso não importa nesse momento. O que importa é que você vá e não dê desculpas, não faça acusações. Sinto muito, tenho sido uma esposa terrível para você, mas se você não tivesse sido um péssimo marido, eu não teria agido daquele jeito. Não, não é essa a ideia, isso é orgulho. A humildade nos faz aceitar o nosso erro e dizer, eu estava errada, por favor, me perdoe. Não dê desculpas, dizendo, ai, ah, sinto muito. A pessoa pode dizer, sim, eu sei que você sente muito, você é uma pessoa arrependida. Se você quer perdão, peça, não racionalize o que você fez, não defenda o que você fez. Não faça uma lista... de como poderia ter feito as coisas de forma diferente... se a pessoa tivesse se comportado de maneira diferente. Outra sugestão prática aqui... apesar de não ser uma sugestão bíblica, por assim dizer... sugiro que você não faça isso... através de uma carta ou um e-mail. É difícil expressar o que está em seu coração dessa forma... e as coisas podem ser mal compreendidas. O ideal olhar nos olhos da outra pessoa. Você quer que ela seja capaz de ver e sentir seu semblante, seu espírito. Se pessoalmente não é possível, faça uma ligação. Mas o conteúdo desse momento não é algo que deve ser documentado em e-mails ou em cartas. Para quantas pessoas você deve confessar e o que? Sua confissão deve somente ter a abrangência de seu pecado. Então, se o seu pecado foi somente contra Deus, não me entenda mal quando digo somente, e contra mais ninguém, então confesse diretamente e apenas a Deus. Se o seu pecado foi contra outra pessoa, então confesse primeiro a Deus. E em seguida vá até essa pessoa e confesse. Se houver um grupo de pessoas que foram afetadas por seu pecado, por exemplo, em seu local de trabalho, todo escritório sabe como você falou com seu chefe, ou como você falhou em ter um coração de servo, ou como demonstrou uma língua crítica e fofoqueira, então confesse e peça perdão. Talvez toda a igreja saiba que você está ou esteve envolvido em um relacionamento imoral ou que é algo que afetou um grupo maior de pessoas. Muitas vezes, toda a sua família será afetada por seu pecado. Se você for uma esposa, uma mãe ou está crescendo em uma casa, vivemos uns com os outros, sabemos como somos. Haverá vezes como membros da família, que você precisará reunir a família e dizer eu pequei contra Deus, eu pequei contra vocês. Você pode ter que fazer isso com a família, na igreja, pode precisar dizer isso publicamente, em seu local de trabalho, para algum grupo de pessoas, se muitas pessoas foram afetadas. Diga... Eu pequei contra Deus e eu pequei contra vocês. Eu estou diante de vocês e peço. Vocês poderiam me perdoar?
1: Nancy de Moss tem nos convidado a experimentar a liberdade e a alegria de ter uma consciência limpa. Estar livre do passado é parte do que significa experimentar um avivamento pessoal. Esse é o foco de nossa série atual Buscando a Deus. Esse é um estudo das características do avivamento. Tantas informações boas transmitidas durante um podcast de 30 minutos. Mas ainda há muito mais que você pode aprender sobre esse tema. É por isso que eu encorajo você a adquirir uma cópia que acompanha essa série. Ele se chama Buscando a Deus, co-escrito por Nancy DeMoss Wogemus. Ele a guiará através das características do avivamento durante o momento devocional diário. Pare e pondere o que Deus está dizendo. Leia quantas vezes forem necessárias e dedique um tempo extra para aplicar a palavra de Deus em sua vida. Uma ouvinte do Texas foi tocada profundamente pela Semana sobre Honestidade durante nossa série Buscando a Deus. Ela escreveu o seguinte... Hoje eu estava orando pela graça dele para me ajudar nessa área e gostaria de pedir por suas orações também. Estou planejando começar um estudo bíblico com as mulheres de minha igreja, usando o livro e o DVD Buscando a Deus. Somos tão gratas àquelas que não apenas permitem que Deus fale através do O Viva Nossos Corações, mas também compartilham isso com outras mulheres. Considere formar um pequeno grupo e estudar o livro Buscando a Deus juntas. Esse material e muitos outros podem ser adquiridos no nosso site www.avivanossoscorações.com Quando falamos sobre ter uma consciência limpa, isso pode ser um pouco avassalador. Nancy voltará no próximo episódio para nos ajudar a pensar sobre essa questão. Minha consciência está limpa em relação a tudo. O AVIVA Nossos Corações com Nancy Demos Walgemuth faz parte do Ministério Life Action.